0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Descubriendo Torá, este espacio semanal que nos encuentra para reflexionar, para pensar, para divertirnos, para relacionar con la actualidad, un poco la para allá de cada semana. Hola Mike, ¿cómo estás?
1: Bien, excelente. ¿Vos cómo andás?
0: Bien, todo bien acá, contento acá en este espacio, este oasis que tenemos en la semana de para pensar y relajarnos, y un poco eh, hacer otras cosas más allá de, del día a día.
1: Sí, y bueno, hablando de reflexión, me parece que esta pera ya que tenemos es muy reflexiva, es Moshe que, que parece que nos comparte sus reflexiones, un poco de, de su vida y del periodo eh, con el pueblo en el desierto. O vos, ¿cómo, ¿Cómo fue tu impresión?
0: Sí, seguimos un poco, como decís vos, con el monólogo de Molière, ¿no? Es todo el quinto libro, este, este libro de palabras de Barim, ¿no? De alguna manera eh, es todo un monólogo largo, un stand-up, ¿no? De Molière, porque también de alguna manera cuenta todo lo que pasó en los demás libros, pero lo cuenta con su visión, ¿no? Con su, con su impresión. Siempre que hay un resumen de algo, alguien está resumiendo, alguien está poniendo unas cosas, sacando otras, en este caso eh, es Molière. Y bueno, nos toca esta para allá que es la número 46 ya. Con esta completamos todas la, las grabaciones de, de, de todo el año, impresionante. Las 54 para allá, ¿no? Total, para yo total que hay. Con lo cual tenemos esta, la número 46 que es Eikev, que significa la traducción consecuencia, ¿no? La consecuencia. Eh, y también significa eh, talón,
1: ¿no? Exactamente. La para allá... Ya pasada, vos eh, lanzaste un buen término para, la, para allá, dijiste que es como un Greatest hits de la Torah. Eh, ¿Este cómo lo nombraría? Yo pensé que es eh, eh, como un Motivational Speech de Moshe, un poco. Me pareció que es muy, como que no tengan miedo a lo que viene, ¿no? que es una, una, un discurso motivador.
0: Sí, es un discurso más, sí, muy motivador, sí, coincido, me, gust me gusta el análisis un, que haces. Un poco de coaching. Sí, es como mirando al futuro, ¿no? Con bastante eh, visión, de, visión de futuro. Eh, así, así es. Así que... Y es un poco más optimista, sí, que en general. Y como dijiste, como consecuencia, también
1: algunos otros eh, productores, Rashi, por ejemplo, dice como recompensa sí, ¿no? O como resultado final sí, sí siendo condicional. Si hacen esto, va para dar esta recompensa. O como vos bien dijiste consecuencia. Pero también es esta cosa medio curiosa que también significa talón y que tal vez la pareja es más famosa por significar justamente talón. Si bien es que acá es eh, puede estar adentro del idioma, pero esta parece talón. Sí parece estar definitivamente de más. ¿no? Tiene que haber alguna otra explicación. ¿Tenés algo de eso? ¿Sabés algo de eso?
0: Tengo algunas interpretaciones, pero... Prefería primero empezar como contándola y después las reflexiones, como, pero, pero, arranque, pero decime no vos, vamos con
1: esas al final
0: decime vos, Mike, si, si tenés ya para empezar alguna reflexión sobre por qué consecuencia, talón, y Bueno,
1: eh, vamos a hacer lo que decís, vamos a guardarlo para, para el final, los principales, pero una que conecta con la peralla anterior, podemos dar solamente para dar esa ese encadenamiento y después vamos avanzando. Eh, para allá anterior, estar ahí se eh, repitieron por segunda vez en la Torah los diez mandamientos y los, el número 10 en hebreo tiene la, es la letra Yud. Entonces, si combinamos la letra Yud con que tenemos Yaakov. Eh, y esto es insinuando que estos diez mandamientos es para los descendientes de Yaakov. Y bueno, Yaakov significa justamente el que agarra el talón, sabemos que en el embarazo eran mellizos. Eh, Esa, Jacobi y Jacob sale agarrando el quiere el, el talón de, de Esa y, y sale así. Pero bueno, después hay otros comentarios, seguramente vos tenés algunos sobre por, por qué se mete esta palabra tan extraña del talón acá, pero vamos para adelante primero, ¿no?
0: Sí. ¿Cuál es la relación? Yo me acuerdo de los mellizos, esos que y eh, Jacob y el talón, pero. ¿Cómo, ¿Cómo se relaciona con esta para allá? Me, me perdí esa parte, perdón.
1: Bueno, la para allá anterior, Baed Hanan. Sí, los diez mandamientos,
0: sí, sí, me acuerdo, sí.
1: Diez mandamientos. Yud, diez, Jacob. Y después, Jacob es justamente el que agarra el talón. Por eso se llama Jacob. Por, por, es decir, adentro del nombre Jacob está la palabra Ekel. De hecho, Jacob significa talón, o sea, el que tiene el talón. ¿Por qué? Porque en el embarazo, su madre era Rizka o Rebeca. Rebeca estaba embarazada con Esab y Jacob. Entonces, cuando salió, ¿quién salió primero? ¿Quién fue el primogénito? Esab. Esab. Y Jacob ahí agarrando su talón salió también. Así salieron de... Eh, al mundo. Bien. Eh, y, y por eso... Eso es una, una explicación. Después, como todo en la Torah, hay un montón de de capas de interpretaciones a esto. Pero por ahora avanzamos con la para allá, ¿qué es entonces?
0: Bueno, la para allá empieza como siempre con la palabra del título, dice que era consecuencia, ¿no? Dice, como consecuencia que ustedes obedezcan las leyes, esta será su recompensa, ¿no? Y empieza a eh, decir que Elohim cumplirá como el pacto ¿no? que, que habían firmado y que tendrán Muchísimas bendiciones, ¿no? Como está claro, como la consecuencia, ¿no? Recompensa por la obediencia, bendiciones de todo el tipo para el pueblo, ¿no? Eh, dice, por, o sea, entonces empieza a describir, ¿no? Las bendiciones, la multiplicación, de la riqueza, de la salud, de, bueno, montón de cosas que tendrán en la tierra de Israel. Acuérdense que están, antes de cruzar el río, enfrente, en Jordania, tienen que cruzar el río y de alguna manera por lo que dice acá en Israel, van a cosas muy buenas, muy muy buenas, entonces medio como que por un lado le dice, le adelanta que va a ir todo esto bueno si cumplen, si siguen cumpliendo, pero por otro lado le dice no se grande, cuando venga todo esto bueno, tienen que seguir cumpliendo, no se olviden de mí, ¿no? Da la sensación que, que habla un poco de eso. Eh, que sigan siendo Perfect. humildes, que no sean orgullosos eh, en ese momento, eh, y empieza a relatar también parte del pasado, ¿no? Relata todo lo que pasó con el becerro de oro, medio para recordar esto, ¿no? Cuando se olvidaron de Dios eh, de una manera las, las tablas de la ley eh, toda esa anécdota toda esa todo ese drama que, que ocurrió, que después tuvo que ir a buscar otras tablas, que rompió las tablas anteriores que ya sabemos eh, entonces hace como un resumen como bastante filosófica esta, esta para allá, ¿no? Porque después dice, ¿qué pretende Hashem de ti? Se pregunta a Moshe, ¿no? ¿Qué pretende de ti? Y eh, dice, bueno, lo primero que dice es que temas en reverencia a Hashem y cumpla sus leyes, que lo ames, un montón de cosas, pero empieza como que le tengas respeto, de reverencia, con un poco de miedo, ¿no? Que con eso sería como lo más importante, parecería, ¿no? No,
1: absolutamente. En, en hebreo hay como lo otro, sí, sea, el temor, ¿no? Es llamado Yirat Yammai, significa temor al cielo, es como que lo, lo, lo principal para poder ni siquiera empezar a estudiar Torah, ¿no? Eh, eh, hay un libro famoso eh, de, de Torah que dice, eh, que recita el, eh, un, un versículo que dice, o sea, para el, el comienzo de sabiduría es tener temor al cielo. Si no tenés temor al cielo, no, no, no puedes ni siquiera comenzar a tener sabiduría. Pero, y acá me gusta mucho lo que, dijo, eh, lo que dice en la parashá, ¿no? Eh, como si el recorrido, eh, una, una frase que me parece que es, eh, que uno puede relatar con su propia vida, es envió dificultades para probarte, para determinar qué hay en tu corazón. Entonces es como que ver todas estas dificultades que, que, que tuvieron que superar en, en, el, en el desierto, es como que alguien dice, yo creo mucho en vos, creo que vos tenés capacidad de, de superarte, de, de crecimiento. Pero para ver realmente qué hay ahí, tengo que mandarte una prueba para ver cómo la, cómo la superás. Bien.
0: si sí, tiene muchos conceptos así, o frases, ¿no? A mí también me llamó la... Bueno, cuando habla de todas estas mitzvah, no mitzvot que hay... Algunos relacionan lo del talón de Aquiles como diciendo, bueno, ¿cuáles son las que más te cuestan? ¿no? Las que decís, bueno, esta no la hago, esta no la cumplo. Entonces, talón de Aquiles, como que bueno todas son importantes. Mira, como, Viste lo que es el talón, ¿no? El talón es una partecita del cuerpo que te pega una patada. A mí una me pega, te pega una vez una, una vez me, me pega una patada en el, en el talón, en el tobillo, ¿no? Es ahí al lado. Y te deja sin caminar. Es como, una aunque te den un golpecito ahí, no podés caminar. No es que te partiste un hueso, no es que te pero si te, te, te pegan en fuerte en el tobillo, eh, de alguna manera... Eh, es un, ah, no sabía eso. Es un punto...
1: No fútbol, a
0: ver. Sí, sí, te permite mantenerte en pie. Eh, también el talón tiene que ver con, con el pie, ¿no? O sea, los pasos, ¿no? Eh, los distintos pasos que, que, que uno va, va dando, ¿no? Y un poco Moller relata los distintos pasos que dieron ellos para llegar hasta acá, ¿no? Y, sí, sí. De alguna manera. Y lo
1: relata desde su perspectiva. Dijo: Yo estuve ahí sin comer y sin beber y sin dormir 40 días y 40 noches. Lo, lo relata. Antes era que la Torah lo, lo narra desde que dijo que Moyer lo hizo. Como que el narrador, es de alguna forma, un, una, un ter una tercera parte, ahora es más autobiográfico de Moyer. Exactamente. Que lo relata desde, desde, su, desde su lado, ¿no?
0: Sí, y después habla bastante del dolor, ¿viste, Mike? Eh... ¿No? O sea, habla... Sí, se enoja.
1: Está en medio enojado Moshe ahí con él. El... Se, se abre, entra un poquito más en confianza, parece, ¿no? Como que en esta última, estos últimos discursos de Moshe, él le da un poco de paliza también, ¿no?
0: Sí, medio como que... Yo lo que entiendo es que habla un poco de cómo afrontar el... El dolor, ¿no? Como que el dolor no limite al espíritu, ¿no? Como que no importa tanto la circunstancia, sino la, la actitud que, que uno tiene, ¿no? Como, no sé, vos te puedes enojar con las cosas o puedes ser optimista, no sé, o, o no sé, aunque seas pobre o rico, lo que importa de una manera eh, más que nada es la, la actitud, ¿no? Es decir, bueno, alguien puede estar, no sé, un ejemplo que escuché, alguien puede estar, no sé, postrado en una cama. Eh, pero de alguna manera lo que lo va a salvar es la fe más que el que, que enojo, ¿no? Como en cualquier circunstancia, como, como que eso hace más la diferencia que la circunstancia misma muchas veces, ¿no? Eh,
1: la famosa emuná.
0: Exactamente. Eh, así que bueno, y después, bueno, relata un poco todas las cosas del país. De, como de nuevo, ¿no? Un, un compendio, ¿no? Eh, hay una frase que me gustó que dice: Vas a saber en tu corazón que así como un padre castiga a, Dios, a su hijo, Elohim te castiga a vos, ¿no? Como de una manera, viste, cuando. Bueno, ¿por qué me pasa? ¿Cuántas veces escuchaste, ¿no? ¿Por qué me pasa a mí esto? ¿Por qué me está pasando, no? O sea, eh, eh, ¿no? O sea, hay uno de. Es, sí. Este
1: ejemplo es comparable con si uno tiene hijos chicos y por ejemplo ellos quieren un caramelo por ejemplo, y uno dice no, caramelo no y se pone a llorar y realmente sufre, el hijo realmente lo pasa mal porque no entiendes por qué no le vas a dar, y el, y el padre dice no, bueno, caramelo alguna vez pero muy medido porque hace mal eh, y no es imposible hacer la, la comparación con la vida de uno yo quiero más caramelos, yo quiero más caramelos y nuestro padre dice no esto se separó y nosotros no entendemos por qué y cuestionamos el padre y creemos que el padre nos trata mal, eh, etcétera, mientras que en realidad nos está cuidando.
0: Sí, sí, no, eh, tal, tal, cual, tal cual lo que vos decís. Hay dos conceptos que están buenos que escuché del doctor Cohen que uno dice medio como que el sufrimiento es inversamente proporcional, o sea, co, co, o sea lo primero es bueno, si vos tenés el sufrimiento, las injusticias, el dolor, bueno, cómo, cómo es compatible eso con con un Hallem piadoso, no sé, un ayem compasivo, ¿por qué me trae sufrimiento, injusticia, dolor? ¿Por qué a mí? No? Esa pregunta. Entonces, bueno, tiene que ver un poco como lo que vos decís, ¿no? De, probablemente con, con, con lo del saber, ¿no? Como que vos no entendés por qué te pasan las cosas, pero muchas veces te pasan por algo y para aprender algo, no, Más, no tanto por qué, sino para qué, ¿no? Eh, y ahí entra una relación que es interesante, que es como... Como que el sufrimiento es inversamente proporcional al saber, al conocimiento. Cuanto más vos entendés, probablemente me, menos sufras, ¿no? Eh, probablemente. Más allá de que hay cosas... podría decir que...? Sí.
1: Sí, perdón. Perdón, sí sí, sí, sí,
0: No, más allá de que hay cosas que obviamente uno no entiende cuando, cuando pasan, pero después por ahí con el tiempo empieza a entender por qué, para qué le pasó... Entonces, bueno, es, eh, me parece interesante eso del sufrimiento frente al saber y el conocimiento, por un lado. Eh, y en relación a eso, hay una frase que también dijo el doctor Cohen, eh, que me pareció bastante interesante, ¿no? Cuando es Año Nuevo, ¿qué decimos? Decimos Yanato va umetuka", ¿no? umetuka. ¿Qué significa Mike? Vos sabes más hebreo que yo, o sabes.
1: No, yo no, no sé, pero creía que significa que hace un año bueno y dulce.
0: ¿Y, ¿Y por qué dice bueno y dulce? ¿No es como redundante?
1: A veces lo que es bueno no siempre es dulce y nosotros queremos que lo bueno sea dulce para nosotros, pero eso tal vez depende del saber.
0: Perfecto, perfecto, justo. O sea, vos, lo que vos decís es lo que, lo que. O sea, nosotros pedimos que sea bueno y dulce. Dulce quiere decir que sea. Bueno nuestros ojos, que es dulce. Lo que vos te parece que es bueno. Porque por eso aclara. Por bueno, vos podría decir que sea bueno, pero por ahí te pasan cosas que vos crees que son malas, pero que en el fondo son buenas. Entonces, por eso se dice bueno y dulce. Yo no sabía, me gustó mucho esta, esta reflexión. No la no, no había escuchado, la dijo el doctor.
1: Está muy bueno. En, 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 vamos a decir entonces que el sufrimiento es una consecuencia de una asimetría de información. O sea, estamos sometidos a no tener tanta información, porque si accedemos a información mayor, que viene a ser una conciencia más elevada, ahí se reduce como función de eso el sufrimiento.
0: pensé parece que sí, ¿no? O no, pero bueno, no sé. Como, <ríe> o sea, pero sí, o sea no, si no tenés ese conocimiento, no es creo que sufras como un nene, ¿no? Como el ejemplo que vos diste.
1: Somos todos nenes y eh, eh, hijos de, de Hashem, que, pero podemos ser eh, hijos tal vez eh, que de, de, que confiamos en, en el Padre. El Padre acá viene a ser el que sí entiende lo que el hijo no entiende, porque el Padre sabe que el caramelo hace mal a los dientes y así es más, ¿no? Otra, otro ejemplo es que escuché de eh, Jonathan galet que tiene esos videos en, en YouTube muy buenos de los parachutes dice que, que si nos enojamos es una forma de idolatría y viene un poco relacionado con lo que vos dijiste, es decir ¿por qué nos podemos enojar? es porque nosotros pensamos que nos vino algo que nosotros no merecemos entonces me enojo entonces dice que si te vino a la vida vos, si vos cuestionas que eso viene de, de, de Hashem entonces vos estás cuestionando o oh, le de Hashem, o su control absoluto de todos los eventos que suceden sí, sí. entonces vos, vos decir, bueno él controla todo pero me mandó algo malo él es malo papá es malo entonces decir entonces está cuestionando que, que vos crees que tu intelecto vos tu entendimiento está superior al de, del de él por lo cual lo estás cuestionando a él por lo cual enojándote es una forma de idolatría
0: Está bueno, no, no lo había pensado así.
1: Pues Termina claro. siendo el niño que, que, que no confía en lo que, que te manda, es bueno, ¿no?
0: Perfecto. Bueno. Ot eh.
1: Otra cosa interesante vinculado con lo, el, el saludo de, de Yanatoa Toa, es que Yana también se vincula con dos otras palabras interesantes. Uno es Yeiní, que significa segundo. Si Riyón es primero, Yeiní es segundo. Es como una segunda vuelta como que empieza un año, entonces a eh, una segunda vuelta, mejor.
0: Está bueno.
1: Eh, y otro, otro es la palabra shinui, que significa cambio. Entonces que sea un cambio bueno, pero que sea dulce. Que lo bueno no te, no te duela tanto.
0: <risa> Está bien, que lo bueno no te duela. Está buena la frase.
1: Sí.
0: sí. Y bueno, Mike, no sé, yo no tengo mucho, o sea, es una, es una, como decís, vos una, para allá corta, ¿no? media Recuerda cosas del pasado, ¿no? De, o sea, porque hace bastante historia también y mete estas reflexiones, ¿no? Motivadoras en el medio, ¿no?
1: De, de no tener miedo, mucho. De no, que no tener miedo a los pueblos que están de frente eh, y también comparándolo un poco con la experiencia real, eh, como eh, eh, hubo victoria contra los egipcios. Entonces. Se puede verlo como el pasado, los egipcios, la liberación, la transición es el desierto y lo que va a venir ahora es la conquista de la nueva tierra, que es que como que todas estas etapas tienen sus, sus desafíos, no es, es una, una superación constante y es como acá una motivación de saber que lo que viene adelante, aunque parezca muy grosso, muy grande, no teman, que no tengan miedo, dice varias veces que no tengan miedo en la para parasha. Acordate lo que pasó antes y va a pasar. Y también después, como decías vos antes, todo el tiempo dice, no crea que es por el mérito de ustedes que esto pasa, no te grandes sino que es por lo abominable que son los pueblos que están ahora. Por eso los hago. O sea, ustedes son simplemente representantes míos, no por su propio mérito, están eh, disfrutando esto.
0: ¿no? Me, da, me da bastante intriga qué va a pasar después, Mike, cuando entren a, a Israel, y por suerte vamos a seguir estudiando con los próximos libros, ¿no? Que vamos a seguir con el Tanaj. Mike, vos me dijiste.
1: Gente, podemos lanzar en este episodio, si bien cronológicamente no es el, el último del, del libro de Barim, eh, bien es el último que nosotros estamos grabando de todo el Fumash. así que la verdad que te felicito, Dani, y te agradezco por, por esta colaboración que, que estamos teniendo y eh, hemos decidido que no queremos quedarnos sin este espacio de, de estudio y de reflexión eh, entre nosotros y también lo grabamos para cualquier que quiera también participar en, en nuestros eh, estudios eh, y vamos a seguir estudiando. Eh, por ahora vamos a ver eh, lo, la, el tema de las Aftarot, de, la, de, de cada pera allá y también otros Espacios en el, en el libro de Tanaj, que son los libros que siguen el Humash, y va a haber eh, más noticias sobre eso.
0: Pero Mike, ¿hay algún libro cuando arranquemos el Tanaj que arranca con, con alegría cuando llegan a Israel o con las guerras o con el tipo de eso o no?
1: Es decir, que es todo una lucha en la vida, hay muchas conquistas, pero y siempre vamos a decir que a Hashem le encanta el, el drama, ¿viste? Es Drama Queen, ¿viste? Siempre hay mucho suspenso. Y después termina bien, muchas veces. Pero tiene que haber siempre muchas oscuridades en el momento que va a salir el, el sol. Eh, pero el libro que viene después este es Yoshua. Y ahí vamos a ver cómo el pueblo aplica toda esa instrucción de... Pero por que eso, y es, Moshe
0: no ellos entran a Israel con Yoshua, porque Moshe fallece, como ya sabemos, antes de entrar. No. Y entonces cuando empecemos y, Yoshua, vamos a estar ahí ya en la tierra prometida, ¿no, Mai?
1: Yoshua, vamos a decir que se rompen las primeras murallas. Ah, tal. Y esa es una un escena muy dramática, como se rompen las murallas de Jericó. Es una, una escena muy famosa. Vamos a ver cómo, cómo eso, eso sigue sí. y, y seguramente va, va a haber eh, eh, grabaciones nuestras acerca de, de eso, si alguien nos quiere seguir. Y bueno, ¿tenías alguna reflexión más, Tania, acerca de Equibre, porque se llama Talón y eso?
0: No, no, vos.
1: Tengo una que es el tema de, ahí, que es para Jacob los diez mandamientos, y por otro es que el, el talón, justamente en el cuerpo, es en la parte más baja del, del cuerpo, no es como el con la cual quizás Entonces, así eh, dicen que el que tiene la misión la, de Jacob, el que sigue el, el trabajo de Jacob, es los que llegan, justamente la yud, que es la, la, la que también es la primera letra en el nombre, es, de Hashem. Hashem significa nombre, Yud, Keba, ok? Entonces, la Yud, el que lleva la Yud al eje, o sea, lo más alto de lo más bajo. Entonces, este mundo a veces nos encontramos en situaciones muy complejas, donde no vemos tan claro cómo, digamos, cómo eh, comportarnos, etc. Entonces, en esta pera ya hay instrucciones, no tengan miedo, etc. ¿Por qué? No por su propio mérito, porque ustedes me representan a mí. Entonces, ustedes llevan la yud en el Ekeb, incluso en el, en el salón, en lo más bajo. Eso es su trabajo. Entonces, no tengan miedo, que es lo que se repite tan frecuentemente. Y uno puede ser, eh, sentir que es la misión de la vida. A veces que las empresas ellos tienen un mission statement. Me parece que un lindo mission statement para un, un judío es, yo soy el que llevo, intento llevar el yud en el Ekeb. Ah, bueno. Yo sé que yo intento llegar tanto en, en, lo, en lo más bajo, incluso en las situaciones más complejas, eh, eso es mi, mi misión. Y por otro lado también tenemos el tema de, de las mitzvot, que habla todo el tiempo de hacer, todo, hacer las cosas, no descuides, habla mucho en esta para allá. Y ahí también tenemos el tema que algunos mitzvot tenemos la herencia de verlos como más detalle, es decir, ¿sabes que esto es una cosa que no hace falta? No, no Entonces es decir, eso es mi que lo, tenés como el talón. dice no, esos también son, son importantes. Y con eso hay una historia, de, eh, que una historia hasídica, de un, un señor que quería comprar un mantel para el rey. Entonces fue y compró una tela en el 11 muy, muy buena tela, que, digamos, se, se cotizaba solamente en el dólar, ni en, el, en el dólar oficial ni nada, dólar, billete, que tenía que comprar... La, la, la tela y era con unos materiales muy importantes, entonces el vendedor le dijo, te la, te la vendo así, está muy buena, pero te recomiendo ir y coserlo con, una, con un hilo normal, andaba un sastre y, y marca el borde con un, con un hilo, eh, es, es recomendable, es el, el comprador que lo quería dar al rey, pensó, ¿para qué voy a hacer eso? Si estoy comprando la mejor tela, o sea, ¿para qué ponerle un, un hilo común y corriente? No, no, yo compro la mejor tela, esto es. ¿Y qué, qué pasó? Lo dio la tela al rey, pero se empezó a descomponer porque no estaba protegido con este hilito fino en el borde. Se empezó a desahilar adentro de los materiales. Si bien eran preciosos, empezaron a, eh, a Deshilachar. destruirse de a poco. Sí. A deshachar. exacto. Entonces ahí, ese hilo fino en el borde, si bien es un hilo común y corriente, son los detalles que a veces rodean las mitzots, que son tan importantes para proteger a, la, a, la, a esta tela cara y preciosa. Y es una manera de ver eh, también la enseñanza de esto de, de que lo que dice Moshe acá, ¿no? Que, que no hay mitzvot tanto más importantes que otras, todos son importantes. No trates a algunos como un talón.
0: Bien, buenísimo. Bueno, genial, Mike. Muy, muy interesante para, para terminar todas estas reflexiones. Obviamente ustedes pueden seguir escuchando el resto de las para allá de toda la semana, porque están numeradas, ustedes tienen, pueden seguir directamente con la que sería la 47, la que viene, eh, y se puede escuchar de esa manera eh, temporalmente. Nosotros probablemente arranquemos con lo que es el resto del tanas como, como dijo Mike, y después cuando empiece eh, el año siguiente, no en Rosh Hashanah, justamente cuando se empieza de nuevo eh, a, a leer eh, estaríamos empezando con eh, todo lo que es eh, la Aftara, que de alguna manera son partecitas del futuro. Así que, bueno, esa es un poco la idea. Simplemente agradecerles a todos por, por escucharnos. Espero que les haya gustado. Ya tenemos toda la torah la Torá la tora entera grabada en, en podcast. Así que, bueno, muchas gracias, Mike, también. La verdad, un placer compartir con vos este espacio. Y bueno, seguimos como dice acá Mollé hacia el futuro, hacia adelante. Lógicamente.
1: va shalom, Lejay.
0: chao shalom, chau, chau.